0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Social-Media-Knicke – Benimm im Netz von Konstantin Gillies
0: Freundschaft per Klick. Nie war es einfacher, Kontakte zu machen als derzeit im Social Web. Doch das Netzwerken im Netz wirft Fragen auf. Muss man den Chef als Freund akzeptieren? Soll man mit jedem Facebook-Fan chatten? Wie privat dürfen Postings sein? beziehungsweise wie privat müssen sie sein Managerseminare mit einem Social Media Knigge
1: Hier ein kurzüberblick des Artikels Grundregel was offline gilt gilt auch online Freundschaft per Klick richtig umgehen lernen mit Kontaktanfragen Urlaubsimpressionen Kinderbilder Partyvideos wie privat dürfen beziehungsweise müssen Postings sein von Shitstorms und Social Advertising Kritik an richtiger Stelle anbringen, Eigenwerbung begrenzen und Kommunikation, Regeln für die Intensität schaffen.
0: Wenn Rainer Welde morgens Facebook aufruft, geht ihm manchmal der Hut hoch. Einfach unhöflich findet er, was da vermeintliche Freunde auf seiner Startseite mitunter posten. Allergisch reagiert er etwa, wenn Trainerkollegen ständig Seminarhinweise hinterlassen. Das ist plumpe Werbung, ärgert sich Welde. Mit Höflichkeit kennt sich der 51-Jährige gut aus, denn Welde hat unlängst für den Deutschen Kniggerat einen Leitfaden zum guten Stil in sozialen Netzwerken formuliert. Auszug? Bleiben Sie authentisch, reagieren Sie humorvoll, belästigen Sie Ihre Kontakte nicht. Sehr zu Weldes Überraschung kam das Benimmbrevier sogar bei der latent zynischen jungen Netzgemeinde gut an. Einige meinten, das müssten mal ihre Eltern lesen, weil die so sorglos alles im Netz posten lacht der Trainer und Journalist.
1: Die Reaktion zeigt, was den Umgang mit den neuen Kommunikationsmedien angeht, herrscht noch viel Unsicherheit, obwohl rein statistisch schon jeder vierte Deutsche auf Facebook aktiv ist. Gerade bei den Älteren gibt es noch Aufholbedarf, meint Welde. Wie groß das Verlangen nach Leitplanken ist, zeigt ein Blick ins Netz. Rund um das richtige Verhalten auf Facebook sprießen die goldenen Regeln, Todsündenkataloge und Listen. Sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft hat vom Teamchef Oliver Bierhoff unlängst eigene Social-Media-Regeln verpasst bekommen.
0: Dabei erscheint der Grundsatz ziemlich einfach. Was offline gilt, gilt auch online. Ich finde nicht, dass sich viel geändert hat. Networking ist heute so wie vor 20 Jahren. Nur, dass die Zugangshürden niedriger sind, sagt Tilo Specht, Berater bei der PR-Agentur börsen Marsteller in Frankfurt am Main. Der passionierte Blogger meint, dass genau jene Umgangsformen, die früher vielleicht auf einer Party gegolten haben, auch in Netzgesprächen ihre Berechtigung haben. Sachlich bleiben, niemanden beleidigen, niemanden trollen. Also absichtlich provozieren oder die Diskussion durch destruktive Beiträge stören. Alexander Plath stimmt zu. Die Regeln zum Duzen oder Siezen sind die gleichen wie in der realen Welt, gibt der Managementtrainer aus dem Schweizer Pfäffikon ein Beispiel. Auf dem digitalen Business-Buckett ist größtenteils also die alte Schule gefragt.
1: Ob erlaubte Umgangsform oder rüder Regelverstoß entscheidet auch im Netz immer der Kontext. Das zeigt sich zum Beispiel beim Umgang mit Kontaktanfragen. Wer Facebook als Werkzeug zur Selbstvermarktung nutzt, wird vermutlich jeden Interessenten, der sich mit ihm vernetzen will, mit offenen Armen empfangen. Schließlich vergrößert er oder sie die eigene Reichweite. Selektiver gehen die meisten Profis dagegen bei Xing vor. Sich im Business-Netzwerk nach der Gießkannenmethode mit anderen Mitgliedern zu befreunden, gilt als unhöflich, vor allem dann, wenn dazu nur kommentarlos die automatisierte Anfrage genutzt wird, XY möchte sie als Kontakt hinzufügen. Trainer Alexander Plath selbst akzeptiert Gesuche nur, wenn es irgendwelche Anknüpfungspunkte zur jeweiligen Person gibt und fragt gegebenenfalls sogar nach. PR-Mann Specht geht genauso vor und verfährt nach der Grundregel, Anfragen werden nur bearbeitet, wenn es schon einen beruflichen Kontakt gibt oder die Empfehlung eines Bekannten vorliegt. Es muss ein ehrliches Interesse bestehen.
0: Und wie steht es mit Freundschaftsanfragen vom Chef? Deutsche Angestellte sind in diesem heiklen Punkt sehr vorsichtig. 36% würden sich mit dem Chef auf keinen Fall virtuell befreunden, weitere 20% eher nicht. Er gab eine Umfrage des Branchenverbandes Bitkom Anfang des Jahres. Social-Media-Experte Thilo Specht hält die Frage allerdings für überbewertet. Die meisten Chefs sind ohnehin so gepolt, dass sie niemals auf diese Idee kämen. Im Zweifel wäre entscheidend, wie die Beziehung zur Führungskraft ist, so Specht. Will sagen, ist die Hierarchie flach und der Umgangston flapsig, könnte man durchaus mit dem Chef auf Facebook befreundet sein. Ähnlich locker sieht es Trainer Alexander Plath. Das kann schließlich auch nach außen Eindruck machen. Aber was tun, wenn man partout nicht mit dem Chef befreundet sein will? Die Anfrage dann einfach unbeantwortet lassen wäre unhöflich und nicht zielführend, sagen Experten. Besser ist es, mit einer guten Begründung abzusagen, etwa darauf zu verweisen, dass man sich über Facebook wirklich nur mit privaten Bekannten vernetzt. Das muss natürlich auch stimmen, lacht Platt.
1: Hier zeigt sich die wohl schwierigste Frage der Social-Media-Etikette. Wie privat darf und soll es im Mitmachnetz überhaupt zugehen? Urlaubsimpressionen, Partyvideo, Kinderfotos, wo verläuft die Linie? Grundsätzlich gilt, wer erfolgreiches Networking betreiben will, wird nicht umhin können, ein bisschen privates Preis zu geben. Man muss Anknüpfungspunkte bieten, damit sich andere mit der eigenen Person auseinandersetzen können, findet Blogger Specht, es gehe darum, für andere interessant zu werden. Wie dröge es wirkt, ausschließlich Professionelles zu posten, illustriert er anhand eines Beispiels. Ein bekannter Blogger verbreitet über Twitter ausschließlich Links zu Brancheninformationen. Sogar in dem Moment, als die deutsche Nationalmannschaft aus der Europameisterschaft fliegt, setzt er einen solchen knochentrockenen Tweet ab und sammelt dafür reichlich Spott. Wer so handelt, werde schnell als seelenlose Linkschleuder wahrgenommen, war Specht. Beim geschäftlichen Networking wirklich nur auf Geschäftliches zu setzen, sei ein sicherer Weg, irgendwann im Netz als Paria dazustehen.
0: Doch wie persönlich soll oder darf es im Web 2.0 werden? Ich poste Privates, nicht Intimes, erklärt Specht seine Grundregel. In die Kategorie Facebook-tauglich sortiert er beispielsweise Fotos von der Grillparty mit Freunden ein oder Äußerungen zum privaten Musikgeschmack. Ähnlich sehen das die meisten Social-Media-Profis. Hobbys und Interessen dürfen durchblitzen. Details über die Familie jedoch haben im öffentlichen Web nichts zu suchen. Daneben gelten die gleichen Tabuthemen wie beim Smalltalk. Religion, Krankheit, Sex und sogar Sport, zählt Kommunikationstrainer Plath auf. Ein hämischer Spruch über eine gegnerische Fußballmannschaft etwa könne schnell nach hinten losgehen, wenn der nächste Kunde genau von diesem Verein ein Fan ist. Uneins sind sich die Profis dagegen beim Thema Politik. Plath rät dazu, das Thema, wenn überhaupt, nur oberflächlich anzusprechen. PR-Manager Specht hält politische Äußerungen für legitim, solange sie sachlich vorgetragen würden. Er meint, das Social Web ist meinungsstark. Es gelingt ohnehin nicht, es allen recht zu machen.
1: Freilich gibt es auch Kritiker des lauten Netzes, in dem jede Kontroverse und Kritik nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist. Knicke-Herausgeber Welde etwa hält nichts von der gängigen Praxis, Firmen oder Institutionen immer sofort im ganz großen Forum zu kritisieren, in der Hoffnung so einen Entrüstungssturm, einen sogenannten Shitstorm, auszulösen. Vielleicht bin ich mit dieser Meinung alleine – aber für mich ist das einfach kein guter Stil. Welde rät, sich mit Kritik zunächst an den Adressaten zu wenden, sprich an die Firma selbst.
0: Ganz klar schlechter Stil ist es, die Online-Gemeinde mit Eigenwerbung zu bombardieren. Es heißt Social Media und nicht Social Advertising, stellt der Coach Alexander Plath klar. Die Leitlinie? Wohldosierte Eigenwerbung ist okay. Doch alle Aktionen, die auch nur den Anschein von Spam erwecken oder den Empfänger stören könnten, sollten unterbleiben. In diese Kategorie fallen zum Beispiel wahllos alle Kontakte zu Veranstaltungen einzuladen, massenweise Einladungen zu Gruppen zu verschicken, Personen in Fotos zu taggen, auch wenn sie darauf gar nicht zu sehen sind. Das Argument, man kann sich ja mit einem Klick abmelden, gilt unter Profis übrigens als Maximum an Unhöflichkeit.
1: Heikel ist die Frage, wie viel Kommunikation die Nutzer von sozialen Netzwerken überhaupt hinnehmen müssen und ab welchem Punkt es legitim ist, einfach Nein zu sagen. Der deutsche Internetguru Sascha Lobo, der Mann mit den rot gefärbten Erokesenschnitt, hat den Punkt für sich definiert. Er zählt zwar rund 22.000 Fans auf Facebook, doch auf Nachrichten, die ihn direkt über das Meganetzwerk erreichen, reagiert er grundsätzlich nicht. Wenn überhaupt, sei er per E-Mail erreichbar, stellt Lobo auf seiner Facebook-Seite klar.
0: Eine verständliche Regel, schließlich ist ein Chatfenster auf Facebook schnell geöffnet und die Gefahr groß, entfernte Bekannte auf diesem Weg in einen zeitraubenden Dialog zu verwickeln. Wie lässt sich so ein Endlosgeplauder überhaupt höflich beenden? Plat Experte für den ersten Eindruck, rät zu Ehrlichkeit. Sagen Sie, ich muss jetzt in dieses Seminar oder was auch immer Sie zu tun haben. Vor der klassischen Entschuldigung, ich habe gleich ein wichtiges Telefonat, warnt er weil so beim Abgewirkten der Eindruck entsteht, eben nicht wichtig zu sein.
1: Natürlich macht es keinen Sinn, sich völlig einzuigeln und nur mit Bekannten aus dem Offline-Leben online zu verkehren. Schließlich würde das dem Sinn des Online-Networking widersprechen. Deshalb gilt für die Social-Media-Etikette mitmachen. Trainer Plath hält es mit Kennedy. Frage nicht nur, was das Netzwerk für dich tun kann, sondern was du für das Netzwerk tun kannst. Der zuvorkommende Facebook-Bürger gibt – wo immer er kann, anderen Tipps und hilft weiter, ohne Gegenleistung. PR-Profi Specht spricht in diesem Zusammenhang von sozialem Kapital, das es aufzubauen gilt. Die Rechnung ist einfach. Wer soziales Kapital abheben will, zum Beispiel indem er bei Freunden Empfehlungen einsammelt, muss zunächst einzahlen. Das geht, indem er oder sie anderen mit Informationen weiterhilft, Anfragen im persönlichen Netz weiterleitet oder Bekannte vermittelt. Wer dagegen nur soziales Kapital abhebt, und die Kontakte anderer ausnutzt, ist schnell als Leecher, also Blutegel, verschrien.
0: Was häufig vergessen wird? Wer sich in sozialen Netzwerken tummelt, sollte nicht nur Stilgebote respektieren, sondern auch das geltende Recht. Viele denken, Facebook hätte eigene Regeln, beobachtet Nina Dirks. Die auf Social Media spezialisierte Rechtsanwältin aus Hamburg gibt ein Beispiel. Auf Facebook vertrauliche Interna über den Arbeitgeber zu verbreiten, ist genauso verboten, wie dies am Kneipentresen um die Ecke zu tun. Geheimhaltungsvereinbarungen erstrecken sich genauso auf Social Media, so Dirks. Übrigens auch, nachdem der jeweilige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat.
1: Aus rechtlicher Sicht kritisch sind Beleidigungen, Schmähkritik oder das Behaupten falscher Tatsachen, wie zum Beispiel »Hier werden alle Frauen gemobbt«. Wer sich mit solchen Aussagen im Netz exponiert, muss damit rechnen, vor Gericht zu landen. Insofern sind einige Mitarbeiter von Daimler im vergangenen Jahr noch glimpflich davon gekommen. Sie hatten ihren Chef Dieter Zetsche auf Facebook als Teil eines Lügenpacks bezeichnet. Es ging um den Stuttgart 21-Streit. Angestellte, die daraufhin »gefällt mir« drückten, wurden zum Rapport in die Personalabteilung bestellt. Daimler hätte aber durchaus auch rechtliche Schritte einleiten können.
0: Verbieten kann der Arbeitgeber natürlich die Facebook-Aktivitäten seiner Angestellten nicht. Das wäre ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Dennoch mahnt Anwältin Dirks zur Vorsicht. Wer viel Berufliches postet, sollte klar machen, dass er nur für sich selbst spricht und nicht für das Unternehmen.
1: Sie hatten den Artikel »Social-Media-Knicke – Benimm im Netz«. Von Konstantin Gillies aus der Ausgabe November 2012 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Weiterbildung im Tandem, erhellende Schattentage und Leadership Lernen, die Lizenz zum Führen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de blog